0: No sports, no rock, no information. For mindless chatter, we're your station. Charlotte, like the lach, humorous, blood, <laughs> and pink and mein ja, Herz, das ist makaber, du liegt ja Kadaver. Kennst du denn, wer ist das? Bei dem zerschnittenen Gesicht kann ich das nicht sehen.
1: Also Michael, wie man jetzt gehört hat, wir bleiben in Österreich. Wir vertiefen das Thema heute nochmal ein bisschen und schauen uns eine andere ganz österreichische Art der Kunst an, würde ich jetzt mal ganz frech in den Raum behaupten. Und zwar, Michael, über was sprechen wir denn heute? Was ist heute unser Thema? Der Austropop. Der Michael hat es gesagt. Ja. Der Michael hat es gesagt, also muss es stimmen. Und für alle, die sich jetzt nichts darunter vorstellen können, das, was vorher war, das ist Austropop. Danke fürs Zuhören vom Podcast. Bitte folgt uns auf unsere Social-Media-Kanäle und stay classy, Internet. <lacht> also das vorhin war Austropop, um das jetzt mal kurz zu sagen, zu sagen es ist Popmusik aus Österreich. Oder, Und, oder ja. Popularmusik aus mhm. Österreich, mhm. besser gesagt. Und der Song, der gelaufen ist, war der Hofer. Und das war, um das jetzt mal, um das jetzt ganz mal, ganz frech jetzt mal anzufangen, der Hofer. Das war der Song, der damals. Anfang der 70er Jahre sozusagen diesen Austropop-Ball ins Rollen gebracht hat in Österreich. Mhm, mh, mh. Und Michi, für alle Leute, die sich jetzt nichts unter Austropop wirklich vorstellen können, Michi, was, was würdest du sagen, sind so ein diese definierenden Charakterzüge des Austropops an sich jetzt?
0: Also ich muss jetzt mal vorweg sagen, dass ähm, du vorher jetzt Austropop und Pop aus Österreich genannt hast und wir haben glaube ich vorher, bevor wir jetzt die Aufnahme angefangen haben, kurz darüber gesprochen. Das ist eigentlich zwei klare trennbare Kategorien sind und genau, und es geht um die Eigenschaften. Du hast mich gefragt um die Eigenschaften. Also was sind die Eigenschaften von Austropop? Würde ich jetzt mal so lässig sagen, Wiener Dialekt, Dialekt allgemein, speziell Wiener Dialekt, ähm, schwarzer Humor oder Grant als zweite Kategorie und dritte Kategorie ist der Schmäh. Mhm. Ich glaube, das sind so drei Eigenschaften des Austropops, die nicht für Pop aus Österreich zählen. Nicht zu Pop aus Österreich zählen.
1: Genau, ja. Also da habe ich jetzt, da kommen wir jetzt zu der Auffassung von ich weiß gar nicht, wie die allgemeine Auffassung ist, aber die Auffassung von Michael und von mir ist da, wie der Michael schon erwähnt hat, eher, also wir gehen weg von dieser, weil wenn man den Ausdruck Austropop hört, wie ich das ja auch erwähnt habe, kann man einfach aus Popmusik aus Österreich denken. Das tun wir hier nicht, wir sehen das eher ein bisschen enger, so wie Michael das gesagt hat, wir, wir sind eher bei diesem, würde ich jetzt einfach mal sagen, bei diesem klassischen Austropop, wie er sich entwickelt hat, Anfang der 70er Jahre. Und Musiker, die diesen, diesen ähm, Roots jetzt nicht treu geblieben sind, aber halt quasi sich in diesem Bereich weiterhin bewegen, oder? Im, ja, in es der, von ist, der Musik es ja gibt von der Textilität. Traditionslinie, ja, genau, ja. die
0: was man beim Austropop ziehen kann, mhm. die wir uns heute anschauen möchten. Und. Möchte ich möchte dir mal eine Frage stellen, wie hast du den Austropop mit 14 aufgefasst? Bevor wir jetzt mal ein bisschen mhm. über die Songs und über die Musik reden, was war dein Bild vom Austropop, äh, als du 14 warst?
1: Alles scheiße aus der Falco.
0: Ja, das, das ist, ist nämlich mal ganz sehr hart interessant. Zu sagen, aber das es war wirklich so, Austropop
1: für mich als Jugendlicher war ähm, Schlager. Das war für mich Austropop persönlich. Ich muss auch dazu sagen, ich kannte ja nur diese Hits, also diese Radio-Austropop-Songs, auch diese Fest-Austropop-Songs, sowas wie Garage" oder so etwas. Mm-hmm, ja. Mm-hmm. Also ich kannte zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel jetzt äh, in Hofer nicht den Song, den wir vorher gehört haben. Voll. Aber es war für mich nicht interessant. Ja. Voll. Eher Frau sozusagen ein bisschen.
0: Glaub, auf das werden wir jetzt bald zum Sprechen kommen, aber jetzt nochmal kurz zu, zu der ersten Welle des Austropops. Mhm. Wo du jetzt sagst, das bringt den Ball in Rollen, das ist irgendwie so der Klugkern der ganzen Geschichte. Wieso?
1: Ja, also ich habe das immer so gesehen als ähm, zehn Jahre versetzte Folk-Revolution in Österreich. Mhm, Wenn man sich das jetzt ansieht, Anfang der 60er Jahre in Amerika, wurde sich auch auf ähnliche Sachen zurückbesonnen, oder? So mit Bob Dylan, der angefangen hat, seine eigenen Texte zu schreiben über die Probleme der momentanen Gesellschaft in Amerika. Mhm, Und einfach sozusagen hat er ganz eigen... Eine eigene Connection aufgebaut hat zu den Hörern. Und ich glaube, das ist auch wieder Anfang der 70er Jahre mit dem Austropop passiert. Man hat sich zurückbesonnen zu den Problemen des einfachen Mannes, zu den Problemen des Österreichers. Glaube, nicht unbedingt Mann, aber einfach hm. zu den Problemen des Österreichers. Und das sind die normale Sprache, den Dialekt verpackt, in dem wir auch gesprochen haben, mit ähm, teilweise ganz einfachen nur Akustik oder ganz, oder mit einer Band, die man einfach vertont. Ich glaube einfach wieder so ein dass wieder so ein Bewusstsein entstanden ist. Okay, so, ich.
0: okay. also so, so zeitversetzte äh, Frühlingserwachen ja. in, in Österreich. Also so, gerade, und das irgendwie so auf diese Greenwich Village, Do-It-Yourself-Song, mhm. ähm, genau, sing ja. Songwriter writer kulturbezogen ja. Ja. ja, ich glaube, das
1: spiegelt sich ja auch wieder, weil also Bob Dylan ist natürlich bei diesen Musikern ganz hoch Ja,
0: Kurs. das A und O. Das A und O. Genau, ja, wirklich. Also
1: er also wird wirklich ja. in den Songtexten auch teilweise verherrlicht, aber es werden ganze Alben, es wurden ja auch ähm, mein Wolfgang Ambros hat ein ja. ganzes Album aufgenommen mit ja. Bob Dylan Songs auf Deutsch, ja. auf Wienerisch.
0: Ja. Aber auch auf Wienerisch.
1: Auf Wienerisch. Auf, ja. Wienerisch. auf Wienerisch. Genau,
0: mit, mit eigenen Schmäh und eigenen Bedeutung eigenen Sinn. Ja. Und wir haben letzte Woche über einen Qualtinger gesprochen, also für unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, die das nicht mich bekommen haben. Also wir haben über den Herrn Qualzinger über Identität über Österreich gesprochen und die, die Idee ist ja eigentlich, dass wir das heute irgendwie aufbauen wollen. Genau, ja. Und ich glaube, ich sehe da nicht nur eine Verbindungslinie, sondern einen klaren Übergang ja. von, von, von Qualtinger. Weil wir letzte Woche erwähnt, haben, Qualtinger hat auch Songs selbst geschrieben oder auch gesungen. Und ich sehe da eine klare Linie.
1: Ja, ganz klar. Also wenn man sich allein nur von den Themen ansieht, über die gesungen wird oder über die bei Qualtinger gesprochen wird, das sind eindeutig die gleichen Themen. Und wenn man sich den Witz, den Schmäh, wie man so schön sagt, bei uns anschaut, das ist genau der gleiche. Also es ist halt wirklich genau dieser traditionelle, dieser Wiener Schmäh, dieser dunkle.
0: Also diese drei Eigenschaften, die ich da irgendwie vorher angesprochen habe, also irgendwie so diesen Schmäh, diesen Dialekt und auch diesen Krant, mhm. dieses raue Österreichische mit einem weichen Kern. Genau, ja, das sieht ja. da eindeutig auch mit der Tour. Ja. Aber das ist nicht nur das, ich finde auch, es ist gerade die äh, nur jetzt mal rein auf die Form, jetzt nicht mal auf den Inhalt bezogen, sondern ähm, es ist doch irgendwie diese Amerikanisierung, also wir haben jetzt den Bundesbahnblues von Qualtinger und dieser Blues und dieser Falk, wie du sagst, das kommt ja alles zu uns und wird von uns irgendwie verwendet und, und in Amerika baust du ja klar auf die Tradition auf, man ist jetzt nicht so alt wie bei uns, aber bei uns geht jetzt keiner her und spielt, ja weiß ich nicht, ähm, nesttreue lieder und baut irgendwie so auf das auf, sondern geht jetzt her und baut irgendwie auf amerikanische Kultur auf und nimmt diese Schicht und packt einfach eine österreichische Layer drauf. Das ist irgendwie so meine Auffassung auch.
1: Ja, ich finde, es geht irgendwie so ein bisschen durch diesen österreichischen Filter durch. Ja. So, man österreichische pickt sich, Filter es pickt ist. sich das hinaus, quasi, es bleibt bei dieser Basis, bei dieser musikalischen Basis und bei diesem und gibt dem Druck nachher den österreichischen Stempel auf. Wer waren denn die Musiker dieser Zeit, Michael? Dieser, wie man jetzt so schön gesagt haben, ersten Welle des Austropop?
0: Die ersten Welle, ich glaube, das sind so die, die großen Namen, die mir klein folgen. Natürlich Wolfgang Ambrus.
1: Mal vorher schon ein Wind kurz, kurz. Ja.
0: Georg Danzer. Und, und auch, ich glaube, Ludwig Hirsch, glaube ich, wäre jetzt irgendwie so diese dritte, die mir einfallen würde.
1: Trainer Fenrich. Das würde ich schon zur zweiten Welle. Würde ich schon wieder zur zweiten Welle. Ja,
0: aber da, da, ich glaube. Aber das möchte ich eigentlich noch, das ist ein Anliegen von mir, das ich später ansprechen möchte. Aber da würde ich mich jetzt eher wirklich nur auf diese Ambros-Tanzer, ja. mhm. um, um, Worried Man's Kiffel Group gibt es da und so, ein paar so, so Sachen, die wir schon Anfang Ende 60, Anfang 70 halt angefangen haben. Das ist für mich so klar diese erste Welle von österreichischer Popmusik aus der pop was ich jetzt als Austropop verstehe. Du warst
1: ja auch zu dieser Zeit, oder? Ich glaube, ich kann mich jetzt auch irren von den Jahreszahlen her, aber ähm, SDS, oder? Ist auch auch zu dieser Zeit ungefähr. Ja, auch ich glaube, so das zu diesem. Bei SDS ist für mich eher schon ein bisschen mehr so eine Gradwanderung zwischen Austropop und, und, und ein bisschen Schlager eigentlich.
0: Ja, ich finde, ich finde, was der, ähm, Schnulzig vielleicht, ist schlager. Schnulzig <lacht> <vielleicht. lacht> Mambro, Supfengaj von Tanzer und äh, die, keine Ahnung, 40% von Ganzer sein Katalog, sind für mich Schlager. Aber ich glaube, da geht es wieder um die Frage des Dialekts. Und ob du SDS, ich glaube das sind Grazer, sind zumindest Steirer sind es also auf jeden Fall. Und, und da geht es halt klar um den Dialekt. Also, da schafft, das ist schon wieder ein unterscheidender Unterschied. Ob du jetzt einen steirischen Dialekt hast, oder ein Wiener Dialekt.
1: Aber du würdest du SDS zum Austropop zählen schon, oder? Ja. 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 Ich glaube, ja. die haben schon die ja. ganz gro- also auch ganz große ja, Hymnen mit Fürstenfeld so und Großvater. Großen, sind das, auch das sind die ganz
0: würde ich auch so die ganz großen eigentlich dazu ja. zählen. Voll. Würde ich auch nochmal. Aber, aber da ist es wieder interessant, was du wieder sagst, das ist das Austropop?
1: Ja, da gehst du wieder weg von dem Wienerischen, wo wir ja, sagen, für voll, uns ist das voll. mehr so in Wien. Ja.
0: Aber Du, du hast schnulzig gesagt und ich würde das schnulzig, würde ich jetzt irgendwie ein bisschen anders interpretieren und das ist, dass die Wiener, der Wiener Sektor, was den Pop angeht, viel, viel gesellschaftskritischer und sozialkritischer war früher und das sind immer auch wieder klare Verbindung zum Qualtinger, weil wir haben vorher kurz ein Sample von der Hofer gehört und der Hofer war ja auch ein Skandal. Ja, okay. Und kurz zum Song, also hört euch den Song bitte an, aber in dem Song geht es ehrlich darum, dass man im Gemeindebau eine Leiche findet, uh, on the pavement. Um, oder in der Gasse halt und, 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 und sofort einen Mann, den man irgendwie als dubios oder kurios irgendwie darstellt, irgendwie sofort dem als äh, anklagt, dass, dass er der Mörder ist. Und dann aber, also der Hofer, der Hofer war es, vom 20er Haus. Und da schauen wir so verdächtig aus. Genau. Und, und zum, zum Schluss kämen wir uns aber drauf, dass der Hofer die Leiche ist. Also das ist eigentlich nicht er der, der Täter, ist, sondern der Opfer. Und das ist halt irgendwie so... Ein kleines, ein kleines, absurdes Spiel und ein Message steckt dahinter. Und das, das ist auch klar bei, bei Danza und bei Ambrose zu finden. Also es ist klar Kritik an die ältere Generation, an die zweite Weltkriegsgeneration. Klar Kritik an den Faschismus. Und es gibt eine schöne Ze- Textzeile von The von Rolling Stones. Um, Jumping Jack Flash, das ist die erste Zeile. Das ist, I was born in a crossfire hurricane. Und, und, und das hat der Mick Scheier geschrieben, weil er in London aufgewachsen ist, wie, halt, wie die Deutschen halt das England zerbombt haben, um sozusagen, und so geht es aber auch diesen.
1: Mhm. Ja, ich denke mir das immer, man, man fährt jetzt nach Wien, oder man lebt jetzt in Wien, und Wien ist jetzt die lebenswerteste Großstadt der Welt und so etwas, und alles rund immer um. Aber ich meine, zu dieser Zeit, Wien war ja immer noch sehr stark gezeichnet vom Zweiten Weltkrieg. Also, das ist jetzt wirklich nochmal, muss man sich auch ins Gedächtnis rufen, wie, wie es zu dieser Zeit einfach war und, und welche Sachen eben vorgeherrscht haben in der Bevölkerung, in der Gesellschaft. Und sie wurden ja wirklich, also weil man jetzt gesprochen haben über Ambros und Danzer, sie wurden ja wirklich Österreichweit zu Stars und haben auch ihre Erfolge in Deutschland gehabt.
0: Ja, gesamten
1: deutschsprachigen. Gesamt Im gesamten deutschsprachigen Raum erfolgreiche Musiker. Es wurden ja auch hochdeutsche Versionen aufgenommen für die neue deutsche Welle oder für, die deutsche, für das deutsche ja, Fernsehen. Das ist auch ein ja. Entschuldigung. Hier. Ja.
0: Hä? Ja. Bist du schon auf dem Weg?
1: Achso. Achso, okay.
0: Der passt. Liebe Zuhörer, Sie müssen uns jetzt entschuldigen. Okay, passt. Ich ja, und ich fertig bin. Abgehoben.
1: Okay, passt. Ja, voll. Was anderes bist du dabei? Eine dramatische Pause. First, um, ja,
0: vielleicht haben hm? wir jetzt kurz Zeit über Sachen zu reden, ja. die mir wirklich am Herzen liegen. Nein, er ja, ist schon wieder fertig. Sorry. Okay. Ja, wo come. sind wir Stapeln? zu zulernen. Ich kann mich da jetzt nicht mehr dran no, erinnern.
1: die 70 zu dieser Danke, Zeit. dass du uns unterbrochen hast.
0: Meine Frage an dich, um das erste Teil jetzt in abzuschließen. Ja. Yeah. Für alle, die uns jetzt zuhören und und jetzt nicht aus der Pop-Affische anders sind und jetzt nicht irgendwie da so, vielleicht einfach nur mit die Zehen ein bisschen ins kalte Wasser tippen wollen. Einen Song kann ruhig ein zweiter sein. Was für dich so für diesen Beginn des Austopops steht?
1: Ähm, hm. uh, jo Schau von Georg Danzer, <lacht> <lacht> glaube ich würde ich sagen. <lacht> ich glaube einfach nur ein bisschen fürs Gefühl. Und dann vielleicht, vielleicht eh, uh, zwickt's mit österreichischer Version so ein mhm. bisschen auf der einen Seite für die Look lässig für den Schmäh, so also für das, wie scheiße es ist, aber man muss ja halt durch sozusagen ich glaube, das sind zwei Sachen, die was, zwei Songs, die was das glaube ich ganz gut für mich persönlich auf den Punkt bringen man könnte vielleicht das noch einen dritten nennen wenn man mehr so in diese ernsthafte Schiene geht und trotzdem irgendwie den Schmäh drinnen behalten will, das wäre vielleicht noch, um das kurz zu erwähnen, der Baum auch ein Song von Wolfgang ja. Ambros. Also ja. ich glaube der ist auch ganz, könnte man sich auch Ja, das ist es
0: nicht so. Song nennen, was man kennt, wo man no, sich nicht so klassische unbekannt- Anbrustnummer. Ja.
1: Eher unbekannt, aber ich glaube ich, trifft es ja. auch ganz gut.
0: Ich habe keine ich habe keine ich habe hab Bewerbung, da an auf mich steht keiner. Was soll ich machen? Ich Jetzt wisst ihr's, Und jetzt machen wir noch einen, einen Übergang. Wir haben jetzt die erste Welle besprochen, das war sehr schön. Die Eigenschaften von, von, von Wiener aus der Pop, irgendwie so ein bisschen beschrieben und auch irgendwie dann auch den pop irgendwie so ein bisschen an sich konkretisiert. Und jetzt machen wir so einen, einen fliegenden Wechsel zur dritten Welle, aber wir werden jetzt kurz über die zweite Welle reden, weil das mir ein Anliegen ist, weil äh, ich dieses Schlagerbild Stimmt, ja, Und ich, ich übersprungen. Und ich zweite Welle, mhm. da würde ich diesen Reinhard Fenrich dazusetzen. Mhm. Und das ist jetzt irgendwie so die erste Nummer, die was mir jetzt einfällt, mir fällt jetzt schwer, zweite aber SDS ist dann auch in die 80er so Das ist mit ERV? Ist auch so ein bisschen schlagemäßig. Ja, sehr. Sehr, sehr, schlagemäßig. sehr schlagemäßig. Und das behandeln wir jetzt einfach ähm, sehr stiefmütterlich. Mhm. Und wir haben das kurz erwähnt. Und dann ist Austerpop irgendwie ein bisschen in den Absis versunken. Ja, zumindest bei den jungen Zuhörern. Also bei ja. den Jungen hat es überhaupt keinen Anklang mehr gefunden. Musik in den 80er und in den 90er hat sich generell schlagartig mhm. verändert. Ich habe gestern ein Interview von oder gestern irgendwie ein Interview von Alexander Kluge gelesen, wo er gesagt hat, zwanzigste 20. Jahrhundert hat mit 1989 aufgehört. Was ganz interessant ist und da gebe ich ihm, glaube ich, irgendwie ein bisschen recht. Aber wurscht, um das geht es nicht. Aber es geht ich jedenfalls um jetzt um die dritte Welle und um, um das, 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 das aus revisited. Nein, aber aus Reinkarnation.
1: Ja, auf eine gewisse Art und Weise schon, ja. ja. in einer, beziehungsweise vielleicht weniger eine Reinkarnation, aber eine Zurückbesinnung auf die Ursprünge vielleicht was den Austropop in den 70er-Jahren so einzigartig und so ha, populär gemacht hat. Und es so hat er wieder funktioniert. No pun intended. Und wir sprechen, mich was würdest du sagen, so Mitte Mitte der 2000er-Jahre? 2006
0: oder 2008 ist die Ozolo-Show von Ninos Wien. Genau, wo mich um, jetzt schon herausgekommen
1: Ein Musiker erwähnt hat.
0: Jetzt gehen wir zu den Knädeln.
1: Jetzt gehen wir zu den Knädeln, ja. jetzt gehen wir zu diesen Leuten. Und zwar... Eben die Leute, die dieses Genre wieder auf den, auf den Schirm wieder zurückgebracht haben, die zu sagen, ja. die, die den scheiß zusammengefegt haben, die zum Beispiel, man kommt zurück aus diesen 90er Jahren, oder? Wo, wo Anfang oder in der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre noch diese Austria 3 Tour war, oder wie das immer noch geheißen hat, oder? Mit Ambrostanza und Ja, die habe ich auch noch gesehen. Ja, das war dann, ich glaube, die habe ich
0: 2006 diese, oder 2004, glaube ich, auch m-hmm. gesehen.
1: Diese, diese diese Tour der österreichischen Giganten sozusagen mhm. nochmal.
0: Monsters Surf auszuprob.
1: Genau, ja, sozusagen. <lacht> ja, es war wirklich so. Und dann sind aber die jungen Wilden sozusagen gekommen, oder wie man das so schön sagen Die
0: Enfant terrible. Die wilden Kinder.
1: Die wilden Kinder. Ja. Angefangen, der Michael hat schon mal kurz erwähnt und auch, glaube ich, der Musiker, der für uns beide persönlich auch sehr hervorzuheben ist, also sehr, sehr große Fans, wir beide von ihm sind. Und das ist äh, der Nino aus Wien. Ja. Wer sich schon nicht Michael was...
0: Ja, Nino
1: aus Wien ist, ist... Was kannst du uns dazu sagen? Es ist, ist irgendwie Nino. auch so ein
0: bisschen Dreh- und Angelpunkt von unsere Folge, mhm. weil ich glaube, das Wichtige, was wir jetzt irgendwie diesen Zuhörern und mit, Zuhörerinnen mitgeben sollten oder möchten, ist ja eigentlich, dass diese dritte Welle ja der Grund ist, warum man... Warum wir jetzt, eigentlich da sitzen und über die 70er sprechen, weil wir einfach das alles wieder reflektiert haben und eigentlich quasi checkt haben, hey, das ist ja eigentlich alles ganz cool und es passt eigentlich genau an unser Präferenzenliste hinein. Und Nino aus Wien, in der Hinsicht ist Ninos Wien ein Dreh-Angelpunkt, da, da wir beide große, große Dylan fans sind und eh eigentlich so diesen Bezug haben zur Musik, wo es eher so um Gehalt geht. Also es geht nicht um die Form. Und es geht euch jetzt nicht spezifisch und um Inhalt, sondern es geht euch ums Ganze. Wir haben schon irgendwie so ein bisschen dieses Augenmerk auf Songwriting und sind wir uns ehrlich, ich glaube, das kann man mit einem mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Nino aus Wien einer der großartigsten Songwriter ever ist. Also, also wirklich aus, nicht, weil er jetzt der Beste ist, sondern weil er einfach versteht, was hinter dieser songwriter tradition steht. Und mhm. jetzt nicht so wie ich, der was der jetzt vor Baden und Rapsoden spricht das in antiken Griechenland, sondern einfach nur checkt, was eigentlich das heißt. Und ich glaube, da geht es jetzt bei uns darum, dass Austropop um, das Fan of Mean und diesen Anreiz, was aus der Pop ausmacht, ist ja irgendwie so ein bisschen dieser Kleber, der was uns alle Österreicher irgendwie so ein bisschen unter eine Kuppe verkuppelt und, und aber auch andererseits irgendwie diese Unmittelbarkeit von, von deutscher Sprache. Mhm. Da wir jetzt nicht irgendwie so, diese, so ein Medium dazwischen haben, das, was uns das jetzt von Englisch auf Deutsch übersetzen muss. Na gut, wir wachsen ja alle als Menschen auf, die was ich, Englisch wie, wie Muttersprache schon fast verstehen können. Ja. Aber trotzdem ist Dieses Deutsche noch mal oder gerade diese österreichische Standardsprache, was da drinnen steckt, gerade noch mal irgendwas, was diesen ich sage immer, was diesen Abstand zwischen Herz und Feder verringert, weil Englisch ist da einfach klar ein Störfaktor drinnen.
1: Auf jeden Fall, ja, also man ja. kommt nicht drum herum, also man versteht den Text,
0: ja, ja, ja,
1: und natürlich, also wie auch vorher schon erwähnt, das glaube ich meiner Meinung nach. Führt das zu einer ganz anderen oder zu zu einer anderen Beziehung zwischen dir und der Musik, wenn sie. Wo ich jetzt wieder interessant finden würde, weil ich diese Frage vorhin gestellt habe mit SDS. Und ich glaube, die bekannteste Band, momentan österreichische Band im deutschsprachigen Raum, ist Bilderbuch. Willst du jetzt Bilderbuch als Austropop bezeichnen? Nein, Nein. Nein. das war für dich. Was war das für dich? Popmusik einfach. Kitsch, wollen wir jetzt wieder vom Kitsch werden? Du hast ja wirklich wieder die schönen Elemente, oder? Von Österreich.
0: Ich bin jetzt nicht der Mensch, der was. Ich muss das jetzt einfach mal von der von, vom von der schaffen Seele. Oder von von Seele. Seele reden. Ich bin jetzt nicht unbedingt der, der was gleich mehr wertend ist, beziehungsweise wenn ich wertend bin, bin ich pessimistisch, bin ich allem pessimistisch gegenüber. Aber Bilderbuch ist für mich äh, recht, ach, ich möchte nicht sagen hohler Kitsch, weil es sind großartige Musiker und sie wissen, wie man Songs schreibt, aber es ist so, ich kann mit dem überhaupt nichts anfangen. Okay. Es ist total kitschig, es ist total, diese Texte sind manchmal so belanglos und bewusst belanglos und, und
1: ja, eher mehr sehr ich stylisch, kann damit nichts anfangen und dann
0: sage ich halt wieder, nein, ich würde es nicht unmittelbar und explizit ähm, in die Austropop-Kategorie schieben. Okay. Und klar, da bin ich jetzt wieder der Erste, der was darstellt und sagt, diese Genre muss sie ändern. Aber wenn man es wieder oder weiterentwickelt, aber wenn man dann wieder hergeht und sagt, diese dritte Welle beschreibt uns dann, schaut, ja, dann gibt es halt ein Voodoo Jüngst. Dann gibt es halt Wander und jetzt noch mal Wino, jetzt haben wir Nino, dann haben wir jetzt diese vier großen, ähm, absolut großen. Da sind Wander und Voodoo Jürgens klar in der pop kategorie Schublade, Schiene. Mhm. Und, und Bilderbuch eben nicht. Bilderbuch ist in der Hinsicht... Bilderbuch ist europäische Popmusik
1: Natürlich haben sich die, die Themen der Jugend geändert, über die Bilderbuch heute singt, ja. Und die Einflüsse, die Einflüsse aus ähm, Amerika in ihrer Musik und in ihren Texten sind, mhm. die sind also die sind da, ja, natürlich. Mhm. Aber so im, im Kern natürlich sind österreichische Texte auf österreichisch und ich glaube, also muss ich jetzt schon sagen, sehr vor allem der Sänger wirkt natürlich sehr stark inspiriert vom Falco, ja. von seinen Bewegungen her und mhm. äh, seinem Auftreten und seinem Ding sehr ähm, inspiriert vom Hansi. Und, sehr dekadent. Äh, ja, also einfach vom Auftreten her. Ja. Find ich finde eigentlich Lust, mir rennen über Osterbob und eigentlich kaum in Falco erwähnt. Sollen wir vielleicht mal Folgen mit Falco machen?
0: Ja, liebe Leute, das ist mit jetzt beschlossen, weil wir machen später eine Folge über den Falco. Weil das, ist, das ist auch nicht. Das müssen wir auch wieder, da muss man auch wieder unterscheiden. Ich glaube, Falco ist wirklich eine eigene Folge wert.
1: Ja, also der ja. größte Das schieben wir nach, das nach. Versprochen,
0: ja. das kommt nächstes Jahr.
1: Folge ähm, über den Hansi.
0: Wie gesagt, ja, ich finde es die Beschreibung gut, dass du sagst, ähm, Bilderbuch ist europäischer Pop. Mhm. Und. Ja, ich meine, es ist in der Hinsicht auch alles europäische Buch. Wanda ist auch in Italien beliebt. Also. Ja, das
1: ist natürlich, du hast natürlich ja. diese Einflüsse, vor allem mit, weil du das gesagt hast, mit Wanda, diese eher italienischen Einflüsse, das ist aber, also italienische Einflüsse in der Musik und in der Kultur sind so etwas Wienerisches oder sowas Österreichisches. Ja, total, total. So, irgendwo ist jede, Öst- jede Österreicher irgendwo gerne Italiener gefühlt, so ja. zumindest. Ramazzotti und, und Eros Ramazzotti, Zucchero und, und, und der Ding Adriano Celentano. Hits in Österreich, Hits. Genau, und ähm, du Jungs ist jetzt meiner Meinung nach dann wieder eher so in der aus Wien-Schiene, eher, in dieser, eher so in dieser Ambrost, also eher, eher wieder quasi mehr traditionell von den Texten her an sich auch. Ja. Und auch von der Stimmung, die, die Musik genau, verbreitet. Genau,
0: da, da glaube ich du das wieder. Und es ist auch was, was du irgendwie so bei den Alten, um jetzt nochmal mehr zurückzureifen, ähm, hörst, was du dann bei SDS zum Beispiel nicht hörst wenn Wir gesagt haben,
1: mhm. schieben wir diesen ja. aus
0: oder nicht und was du bei Bilderbuch überhaupt nicht hörst, ja. was bei Nino hörst und gibt es im letzten Album Taxi Driver, das ist so dieses Exempel, ist du hörst diese trostlosen Seelen schreien in den Songs, also das ist so, ich hast es immer gesagt, dass diese der wirkliche Gassenpoet ähm, ähm, der wirkliche Poet von der der wird nie ein einziges Wort aufschreiben und irgendwie sind halt Nino und der Voodoo Jungs me- so, so Typen, oder auch der Wander, ganz speziell auch der Wander, ähm, so Typen, die halt für die anderen Menschen das Aufschreiben kommen manchmal vor. Also du hörst so viele Stimmen ähm, in die Voodoo Jungs und in die Nino-Songs und in die Wander-Songs, die was das Bilderbuch jetzt nicht hörst. Ja. Und es ist auch eine diskrete Eigenschaft des Austropops, glaube ich.
1: Mhm. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist wirklich ein sehr, großes, ein sehr großer Punkt, um Austropop zu definieren. Mhm. Die sich diese Leute teilen und auch teilen eben mit den Großen. Und ich glaube, wenn wir uns die Inspirationen oder die Musiker ansehen, von diesen neuen Leuten inspiriert sind, da haben wir natürlich dann die großen Parallelen. Ja,
0: ja klar. Da haben
1: wir überall wieder den bob Dylan drinnen. Ja. Da haben wir aber auch, gerade was Danino so schön mal gesagt hat in einem Interview, er macht Musik so wie der Sid Barrett, aber erst nachdem er verrückt geworden ist.
0: Das hat er gesagt. Ja, das ist genau, echt cool. ja. <lacht> das okay. Ja.
1: Und das finde ich auch, glaube ich, wenn du dir das Barrett-Album ja. anhörst, äh, glaube ich, hast du auch f- so ein bisschen, so, also sehe ich die, die Parallele auf jeden Fall. Von, von der Stimmung her auch wieder. Mhm.
0: Mhm. Ja, es ist es ist ein sehr naked auch manchmal.
1: Ja, genau, also, ja, natürlich. Also sehr, sehr roh, es ist so und und quasi die erste Aufnahme ist meistens okay. Aber mich hier vielleicht jetzt noch mal kurz da jetzt mal kurz noch einmal anzuhaken. Ähm, ich habe es euch jetzt auch verschwiegen. den Zuhörerinnen und Zuhörern eigentlich jetzt über diese ganze Folge haben wir eigentlich ein ganz großes Detail verschwiegen. Und Ich habe so gehofft, dass das es ist, dass nicht das unter dem Teppich kommt. Nein, ein bisschen muss ich schon sagen, weil, <lacht> schaut's, die Sache ist nämlich so. Wir haben die ganze Zeit eigentlich einen Experten bei uns im Raum sitzen. Und Michael ist das ein bisschen unangenehm, aber ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, warum ihm das unangenehm ist. Er sieht das so ein bisschen als... Ähm, Self-Promotion. Ja. Yeah. Ja, aber ich glaube, wenn und du, und du, also der Michi ist der Leadsänger von einer österreichischen Band, Fridge and the James. Das also die Band ist auch auf Spotify zu finden. Also für jeden, der was interessiert, wie der Michael wo er hört, wenn er singt. Obwohl uh, es nicht eh schon ein paar Mal singen gehört habt. <lacht> ist <So> ungefähr <lacht> jede Folge. Also, <lacht> okay. Was Gitarre auch Fridge spielen. and the James ist. Also, <lacht>
0: ja. unser, unser Song. Ja, genau. Ja, unser Outro-Song ist Song von Fridge and the
1: James. Von Michi ist eine Band oder der Band mit Michi aufgenommen worden. Mm. Also hatte mich hier natürlich einen ganz einen speziellen Eindruck, um jetzt auch mal auf diese Dinge Self-Promotion zurückzukommen. Also, ich finde, das ist ein bisschen hart. Wenn wir so also eine kleine österreichische Band oder einen kleinen österreichischen Podcast oder wo uns einander zum Thema passt, dann kann man das ruhig mal erwähnen, meiner Meinung nach, aber ja, es hat ja, nichts ja, mit ja. Self-Promotion in dem Sinne zu tun. Nein, ich
0: glaube, ich werde mich jetzt nicht selbst. Ah. Aber
1: Michi, um das jetzt nochmal ganz... Wir
0: ihr kompromittieren, mhm. wie wir promotieren. Aber
1: jetzt, da, da möchte ich dir jetzt, wenn es okay ist, vielleicht nur ein, zwei Fragen stellen. Einfach, ja, bitte, ja, bitte, Und zwar, wir sind ja beide, also der Michi und ich, wir kennen uns ja schon relativ lange und wir haben quasi so eine ähnliche musikalische Entwicklung durchgemacht. Mhm die Sachen, die wir gehört haben. Hm. Und es war, glaube ich, für uns zwei oder du recht lange klar, dass wenn Musik, dann Englisch, oder? Oder warst du schon... eher...
0: Ich habe es ich nicht anders äh, gekannt. So ja, zu sagen. genau. Oder ja. Dieser Gedanke ist mir nie gekommen.
1: Nicht auf Englisch zu singen. Ja. Und jetzt möchte ich noch mal fragen, was war denn jetzt dieser Moment, wo du jetzt gesagt hast, so, was war dieser, dieser ausschlaggebende oder der ausschlaggebendste Punkt vielleicht, wo du jetzt gesagt hast, Vielleicht möchte ich jetzt doch auf Deutsch-Österreichisch das jetzt mal probieren.
0: Also das, das, das österreichische Schreiben, das österreichische Songschreiben ist klar noch Songschreiben generell ähm, gekommen. Und, und mhm. ich glaube, ich, ich bin ein später Buchwurm. Ich ja. bin ein später Buchleser. Ich habe erst so mit 17, 18 wirklich ernst angefangen, ähm, ernst Bücher zum Lesen mich durch die Weltliteratur zu Hauen. Ich glaube, das ist auch ein großes Ding, weil ich einfach gerne schreiben interessiert bin und das ist für mich irgendwie so der, 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 die Sache. Also um das geht es bei mir. Mir geht es jetzt nicht so, ich bin ein Lagerfeuer-Gitarrist, über drei Akkorde auf einen Ukulele spielt, aber dafür einen Song schreibt. damit. Mhm. Und das ist irgendwie so mein Ansatz. Und und jetzt glaub ich glaube, ich habe wirklich angefangen, ich habe die ersten Konzerte, wo ich Solo gespielt habe, jetzt dann auch in Wien die ersten paar Mal, ähm, gemischt gespielt, also ich habe englische Songs geschrieben, das sind alle furchtbar im Endeffekt zum Nachhinein, und deutsche Songs geschrieben und die meisten Leute haben zu mir gesagt, ja mir äh, gefällt Deutsch besser und ich habe dann einfach irgendwie, ich habe auch die Liebe zur Poesie gefunden, das kommt ja. alles, dazu. das kommt alles dazu und also ich habe dann einfach gemerkt, okay, ich bin Europäer, aber ganz spezifisch bin ich Österreicher und ich werde die englische Sprache wird für mich nie immer so eine Portion Unzulänglichkeit haben. Mhm. Und das versuche ich irgendwie mit Deutsch zu titeln.
1: Mhm. Ja. Ja. Und also, was ich mir da immer gedacht habe, wir sind bei diesem Punkt, ist, um, wir können beide recht gut Englisch, wir können beide Texte auf Englisch schreiben. Ja. Aber ja. ich glaube einfach, Österreich, oder das ist einfach was anderes, oder? Wenn du, du müsstest wirklich perfekt Englisch sprechen, so ein native speaking ja. und das alles perfekt können, um einfach diesen Flow und diese richtigen Worte und genau das auszudrücken, immer wenn ich was Englisch geschrieben, habe ich immer, ja, heißt das wirklich genau das oder wie kann man das so verstehen? Da gibt es wahrscheinlich ein Wort, das ich dafür denke, aber eigentlich benutzt man nur dieses andere Wort dafür, das du nicht so kennst oder irgendwie so und im Deutschen, Genau so ist es. Oder auch genau diese so Abkürzungen der Wörter das und diese eigenen Wörter, die man eigentlich so nicht benutzt oder kennt.
0: Das sind auch so Sachen, also das, was ich vorher irgendwie schon mal angesprochen habe, mit diesem Abstand zwischen Stift und Herz und irgendwie mhm. sowas. Wenn ich jetzt Englisch geschrieben habe, mit 17, 18, ich meine, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen besser behaftet in Englisch, aber ähm, dann habe ich eigentlich in Deutsch überlegt und in Englisch übersetzt. Und ich finde es auch, das muss ich irgendwie so nebenbei sagen, bewundernswert, wenn Menschen aus unserer Generation und in unserem Alter englische Musik machen. Weil du hast gesagt, ja gut, ich kenne einen Haufen englische Literatur, ich tue englische Filme schauen, weil ich das meistens in Originalsprache mache. Und bin jetzt nicht schlecht in Englisch, aber wenn ich Englisch rede, dann höre ich mich an wie ein deutscher Wissenschaftler in Hollywood filmen. This ist the way. Weißt du, hör, hör ich mir <lacht> an wie der Dr. Strange Love. Und, und, und das, das kann man irgendwie nicht verhindern. Und das ist irgendwie für mich irgendwie so der Punkt, wo man denkt, pff, für was auch? Also was, was soll da?
1: Genau, Schmarrn. wo wir wieder so ein bisschen beim Thema Entität werden. Und ich glaube, das rundet das Thema ganz nett ab. Ja. Aber so, mich will ja. so einen kleinen Embrych bekommen. Also ja. Fridge and the Gyms, checkt es aus. Ja. Es ist auf Spotify. Ja, ich zu empfehlen, ist wirklich, ohne jetzt in Michi da jetzt irgendwie mit meinen Worten die Hose runterzuziehen, aber es ist wirklich gut, also hört es euch an.
0: Mit <lacht> einem Wort die Hose runterziehen, jetzt ziehe ich mir das selbst.
1: <lacht> ja, schon die ganze Shirt an. also von dem her. <lacht> du hast es die ganze
0: Folge <lacht> nicht erwähnt. Yeah. Ja, mir ist zu heiß, mir ist zu heiß heute. Es ist zu, zu heiß, heiß
1: für heiß. ihn in dieser
0: Stadt. But anyway, Lukas ist anyway. Life. <lacht> 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 Nein, also es war, war <lacht> Lukas. Das war wieder mal schön.
1: Es hat auch Spaß ihr, gemacht. Ihr,
0: ihr Fahrt mit dir zu begehen. Das, das wird so. zum Schneiden sein. Also rund darauf, links und, und rechts, und durch die Welt. Hoffentlich haben wir auch
1: wieder unseren Lieben zuhören.
0: Also treue Gemeinschaft irgendwie ist mitgegeben.
1: Ja, so also ein bisschen heiß drauf gemacht, was jetzt wohl wirklich dahinter steckt. Oder das ist der
0: ja. Oder
1: Es ist ja wirklich gut, ja. Also, also, ja. also eine dieser Sachen, die ich auch noch sagen muss, ist... Um, mein Vater blickt mich seitdem anders an, seitdem ich zum ersten Mal solche Musik beim Autofahren reingetan habe. Das muss ich wirklich sagen. Also okay, ja. Vielleicht liegt das jetzt nur mein Vater und unsere okay, merkwürdigen also hört Beziehungen. Hört euch
0: Austropop an. Lukas hat mit seinem Vater eigentlich ein harmonisches Verhältnis. Du, pop. <lacht> <lacht> ja, er wird jetzt eigentlich als Sohn anerkannt. Nein. Nein, hört, hört <lacht> euch Austo-Pop an. Und, und Was wir jetzt vielleicht gar nicht angesprochen haben, aber was uns, glaube ich, jetzt irgendwie vielleicht was mir da irgendwie aus, rausschmeckt aus unserem Dialog und was einfach wichtig ist. Setzt euch mal hin, ihr könnt es auch Stehen machen, und überlegt mal wirklich, was, was ein Singer-Songwriter ist. Mhm, und, ist und, und 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 was dahinter steckt und was die Tradition ist. und Du könntest mit 15. Jahrhundert anfangen, aber ihr könnt auch weiter zurückgehen. Aber denkt mal wirklich nach, was ein Singer-Songwriter ist und was die Kunst ausmacht im Gegensatz zu anderen Künsten.
1: Danke also für alle, die es so lange durchgehalten haben. Durch, also für alle, die es so lange durch. Also für alle, die so lange mit uns zwei ausgehalten haben. Vielen Dank dafür und folgt uns natürlich auf unseren Social Media Kanälen, Facebook, Instagram. Wir sind für euch da.
0: Ich möchte tatsächlich nochmal sagen, dass ich mich bei manchen, die das uns das vielleicht zuhören möchten, bedanken möchte, dass sie die letzten zwei Wochen sehr viel Feedback. Überaus, äh, über, über, Herr, über unser Herr Karl, über unser Herr Herr Karl von ist. und es war ich sehr sehr, sehr 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 schön ja. äh, ein paar, ein paar nette Worte dabei
1: und, und bin wieder nicht up to date wenn es um das geht das liegt wieder ja. mal an mir aber ja danke stay classy Internet see you on the next adventure ja, ja du brauchst ihn wieder zu ja Was? das ich aufhören, zum Schneiden <lacht> ja Mann ja. <lacht> <lacht>